0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. Nous sommes mardi, c'est le deuxième Buzz TV de la semaine et on vous a gardé un petit bonbon pour aujourd'hui car vous allez le découvrir tout de suite. Mon invité du jour est un véritable bout en train. Et pour ceux qui pensent que cette expression qui a été utilisée à la fois en 1934 est un peu désuète, je vous conseille d'ouvrir un dico et de vérifier la définition. Bout en train, c'est une personne qui met les autres en joie et en gaieté et ça, il sait faire depuis la bande à ruquet des années 2000 à TPMP en passant par Guess Maillège, le bureau des plaintes, récemment samedi dans Rire, une émission dont le créateur du nom je le rappelle, dort aujourd'hui en prison. Et ce soir, <rire> c'est une belle cause que cet humoriste va s'attaquer au cours d'un Frontend spécial sur France 2 qui devrait beaucoup faire parler. Bonjour Jean-Luc Lemoine.
1: Bonjour. Merci de nous rendre visite. Bah Ravi. Merci. De merci vous... pour cette présentation. Bah, si... Je vous en prie. attention qu'avec le bout en train, euh, voilà. au niveau des, des chevaux, c'est autre chose. Oui,
0: je vous le laisse. <rire> ça, ça. Effectivement, c'est autre chose. Mais c'est vrai que quelqu'un qui apporte la joie, le rire, la gaieté, c'est vous. Euh, vous êtes ici car vous animez ce soir Rire contre le racisme, une grande soirée qui a été tournée au cirque d'hiver. Vous, vous serez en compagnie de Nadège Bossondiane et donnell Jacksman pour la présentation. Ce sera sur France 2 à 21 h euh, 05 10, 15, ça dépend de la suite, la fin du feuilleton en fait. Et euh, vous aurez une vingtaine d'humoristes, hein, je crois, à vos côtés. Rire contre le racisme, est-ce que ça veut dire que ce soir, notamment, on verra ni Michel Lem ni Dieudonné
1: avec vous euh, En l'occurrence, ils ne seront, seront pas là, mais euh, l'idée, ouais, c'était de, de faire une vraie, avant tout, c'est une émission d'humour. Euh, ouais. C'est important de le dire parce que... Sur des, des thématiques aussi lourdes, on, on peut se dire que ça va être une soirée un peu moralisatrice. On a voulu faire une soirée d'humour avec du sens. Donc euh, la, la promesse, c'est qu'il y ait énormément de sketchs et que les gens se marrent et en même temps réfléchissent sans s'en rendre compte. L'idée, c'est qu'on ne va pas essayer de donner de leçons, de culpabiliser les gens. Bien sûr. On veut juste mettre les pieds dans le plat et puis euh, toucher du doigt un petit peu tous les sujets qui sont malheureusement encore sensibles.
0: Euh, le racisme, ça se combat aussi avec le rire, j'imagine. C'est aussi important, c'est une arme
1: ah, pour moi, euh, j'ai consacré ma vie au, au, euh, à oui. tout ce qui touchait à l'humour, donc pour moi c'est une arme euh, essentielle, on peut traiter de tous les sujets et malheureusement on fait rarement rire avec des, des sujets euh, joyeux. Là le, le racisme c'est un sujet inflammable donc il faut faire attention. Mais évidemment qu'on peut le combattre avec le, avec le, le rire. rire. Avec le rire, ouais, on ne
0: combat pas le racisme avec le racisme, mais c'est vrai. <rire> Merci beaucoup, on va passer évidemment dans quelques instants aux questions, on est en direct sur Figaro Live, sur tmac.com et la page Facebook de TV Magazine. Cette page Facebook n'attend que vous. Évidemment, chers internautes, vous pouvez poser toutes vos questions. Êtes-vous un grand fan de Jean-Luc depuis ses débuts Regardez-vous ses émissions ou pas Allez-vous suivre Rire contre le racisme ou pas <rire> Si vous avez euh, évidemment… Ou pas, si vous pouvez... ouais, <rire> allez, vous nous dites tout évidemment, il répondra à vos questions après les news médias de Sarah Lecavre. Salut Sarah.
2: Bonjour ça Nicolas, va ça va Nicolas, ça va. Bien On démarre. Forme. Bonjour Jean-Luc.
0: On démarre tout de suite avec les audiences. Dites-nous tout sur les chiffres. d'hier soir, il y avait un téléfilm événement sur TF1.
2: Oui, c'était La Traque avec Philippe Torreton dans la peau de Michel Fourniret. Et eh bien les Français étaient glaçants. nombreux. Euh, ouais, vous ah, étiez devant.
0: Oui, non, mais il faisait vraiment peur, oui.
2: eh bien, comme 4 millions et demi de Français également comptabilisés <coughs> hier soir de, sur TF1, ça représente 20,7% du public, donc un, un joli score. La Une est devant France 2 et le retour des Rivières pourpres. La série avec Olivier Marchal a attiré 4 millions de téléspectateurs et un peu plus de 17% de parts de marché. Et M6 est sur la troisième marche du podium avec le deuxième épisode de la saison 5 de « Marier au premier regard
0: ».– C'est vous qui étiez le bon qui, hein, <rire> ouais, bah, bah, ouais.
2: <rire> qui a convaincu 2 700 000 personnes. C'est 800 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. Donc M6 peut se réjouir. Et du côté de la TNT, eh W9 tire son épingle du jeu grâce à Indiana Jones, le dernier oh, volet. Bah. – 1 300 000 cinéphiles et 6 de part d'audience.
0: C'est la dernière croisade, c'est ça tu es avec, oui. euh, avec Sean Connery, qui est, qui est top. Euh, Question euh, habituelle, rituelle avec tous nos invités euh, qui font la télé on vous demande ce que vous regardez à la télé. Jean-Yves Le Moine, c'est quel genre de téléspectateur vous êtes euh, Je regarde des beaucoup fictions, de des, des
1: fictions, beaucoup de séries, comme Plateformes, de... donc maintenant beaucoup. Ouais, aussi, ouais. Euh, aussi. Et puis de temps en temps, je, je regarde les, les programmes qui passent. Mais euh, je suis beaucoup sur les plateformes. Je regarde beaucoup de matchs de, de foot. Pour être ouais, même plus clair, je regarde beaucoup de matchs du PSG. <rire> je
0: suis un peu monomaniaque. Est clair
1: donc, euh, donc voilà. Donc je serai demain évidemment euh, sur France 2 pour voir la. <rire> – Le huitième de finale de, de Coupe de France. – Oui, absolument. Euh, ce
0: sera contre… – Lille !– Lille, hein. et c'est euh, un horaire bizarre d'ailleurs. Euh, – Oui, 17h45. Euh, – 17h45, hein. c'est ça. On continue, Sarah, avec euh, des nouvelles accusations, moins drôles évidemment, euh, contre Patrick Poivre d'Arvor.
2: Oui, elles sont au nombre de huit, et elles ont été révélées hier dans une enquête du Monde. Huit femmes, dont certaines ont été entendues par la police, détaillent des faits pouvant s'apparenter à des viols, des agressions sexuelles et du harcèlement. Certaines scènes racontées sont édifiantes. Hélène de qui était l'assistante du journaliste dans les années 90, explique que c'était impensable de ne pas passer à la casserole mais tout autant impossible de le dire. Alors il faut quand même souligner que l'ensemble des témoignages seraient prescrits aujourd'hui. Pour rappel PPDA fait toujours l'objet d'une enquête pour viol après le dépôt de plainte de l'écrivaine Florence Porcel il y a un mois. Invité dans Quotidien il y a quelques semaines, il avait nié en bloc les accusations et dénoncé une campagne ignoble à son égard.
0: – Je ne vais pas vous demander de rebondir sur l'affaire évidemment qui est en cours, mais quel regard vous portez sur cette libération notamment de la parole de la femme Est-ce que vous pensez que… Dans les médias, notamment, de ce qu'on entend, il y, avait, il y avait une vraie Omerta euh, à l'époque. En fait, là, ces femmes parlent de, on ne pouvait rien dire. Vous pensez que
2: aujourd'hui, Omerta
1: pour, pour tout ce qui touche aux victimes, c'est que bien pendant sûr. longtemps les victimes ne pouvaient pas euh, s'exprimer. Là, maintenant, y a, parce y a que, une que possibilité... les agresseurs étaient puissants ou placés, oui, ou oui, ou oui pas que. Ouais. Il, y avait, il y avait plein, plein de craintes euh, qui, qui faisaient que les, les victimes restaient muettes. Là, là, ce qui est bien, c'est qu'elles peuvent s'exprimer. Après, il faut laisser faire la justice, euh, mais c'est déjà un pas énorme en avant de se dire que maintenant, tu n'es pas obligé parler. de vivre avec ça toute ta vie. Ouais. Et au contraire, euh, bah, s'il si, si, y a quelque chose qui a été fait, il faut que les gens rendent des comptes.
0: – Vous n'avez pas peur parfois que euh, ça aille un peu trop vite la justice Notamment, je parle des réseaux sociaux évidemment, hein, qui jugent avant même que, que Moi, la Moi je ne suis pas pour, la pour la, rendre
1: la justice sur les réseaux sociaux, ni sur les plateaux télé. Pas délation, je, je pense que c'est bien de, de, de mettre un coup de projecteur justement pour libérer la parole ouais. et que d'autres gens euh, pour se sentent un petit quoi. peu moins seuls. Et puis justement… Euh, puis, puis se, se, se libérer de ça. Après,
0: il faut laisser faire la justice. – Et effectivement, ce sont des paroles sages. Sarah, on termine avec Apolline de Malherne qui s'est absentée de RMC.
2: Oui, les auditeurs ce matin de RMC n'ont pas retrouvé leur présentatrice habituelle. En fait, cette dernière a prévenu hier qu'elle s'absenterait quelques semaines pour s'isoler, car elle est cas contact. Et ce n'est pas Jean-Jacques Bourdin, son meilleur ennemi, qui l'a remplacé, <rire> mais sûr. Mathieu Rouault, son joker. Et euh, il faut noter aussi qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de présenter ce soir euh, la grande soirée spéciale autour de Jean Castex sur BFM TV. Il est l'invité principal à l'occasion du premier anniversaire de la crise sanitaire. C'est les Éditorialiste Bruno Jeudi qui assurera l'intérim aux côtés de Maxime Switek
0: bon, c'est pas grave il a déjà tout dit sur Twitch hein, avec Samuel Etienne donc oui. euh, il y a besoin de, de le revoir <rire> euh, alors donc c'est pas Bourdin qui l'a remplacé j'imagine que vous avez suivi ce, cette guerre est-ce que vous suivez comme ça les guerres entre les animateurs et les est-ce que ça vous fait ça vous fait Max soit en télé en radio euh, je, il y en a je toujours, regarde quoi.
1: évidemment parce que je m'intéresse à tout ce qui touche aux médias donc ouais. c'est vrai que j'ai vu ça euh, c'est ce coup euh, Bourdin qui tape contre sa propre maison en fait Ouais hein, ouais. Et puis ça, ça s'effrite assez vite, l'union de façade. <rire> <C 'est rire> le, on nous avait vendu un, un passage de témoins qui s'était plutôt bien passé, et puis très très vite ça ne va, va pas. Bourdin qui tacle, Apolline de Malherbe qui visiblement, d'après les indiscrétions, aussi fait, fait des messages auprès de sa rédaction. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de voir tous ces, ces trucs de cuisine. Je ne suis pas sûr que les, 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 et ça honore tout, tout, tout le monde. C est, c est... Après, ça se passe dans toutes les entreprises, il ne faut pas se mentir non
0: plus. – Bien sûr, on est d'accord, ça fait vendre du papier, un peu de clics ou quoi que ce soit. Vous, avez, vous êtes toujours resté plutôt assez distant avec, par exemple, l'ancienne équipe de TPMP. Je n'ai jamais vu taper sur l'équipe ou quoi que ce soit, alors que vous n'y êtes plus non. et vous pourrez régler des comptes. Mais c'est important de ne pas non plus cracher dans la soupe ou de euh, ce qu'on a fait pendant des années, ce ouais, qu'a ouais, qu fait Jean-Jacques Bourdin, là, C'est dangereux
1: parce que, de toute façon, euh, moi, j'ai passé 7 ans en TPMP, donc évidemment qu'il y a des choses qui, qui m'ont plus déplu que d'autres. Et je suis je, suis, enfin, je suis fabriqué de telle sorte que je préfère ce que, tous les bons moments que j'ai passés moments, ouais. donc j'ai pas envie de, de, de salir ça euh, j'ai envie de me souvenir que des moments agréables et puis en plus euh, vous voyez si par exemple je disais ce qui, ce qui m'a déplu et il y a évidemment des choses qui m'ont déplu j'ai l'impression que je salirais un petit peu le souvenir que les, les gens avaient de cette époque donc j'ai pas envie de ça j'ai envie de me souvenir que, que des bons moments et il y en a eu beaucoup hum, évidemment
0: merci Sarah fini pour les news aujourd'hui tout de aujourd suite place oui. à la grande interview du Buzz TV nous sommes en direct et on attend toutes vos questions avec Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoyne, face à vous, chers internautes, vous animez ce soir, Jean-Luc, la grande soirée Rire contre le racisme avec Nadej Bossondienne et Donel Jacksman. France 2, 21h05, euh, je l'ai dit, est-ce que euh, ce soir, le, le but de Rire contre le racisme, c'est tenter de démontrer qu'on peut euh, rire de tout, même dans cette période qui est ultra euh, compliquée, euh, j'allais dire, est-ce qu'on peut encore y arriver
1: Moi, je suis persuadé qu'on peut y arriver. La différence, c'est que avant, il y avait euh, un a priori sur les, les humoristes, on se disait que c'était pour, pour rire, c'était des vannes. Maintenant, il y a un a priori de mauvaise pensée et, et c'est vrai que les humoristes sont obligés de se justifier beaucoup plus régulièrement qu'avant. Ce qui paraît mais, fou d'ailleurs, hein, mais... Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'on se dit toujours qu'il y a un message derrière qui est assez malsain, alors que la, la plupart des humoristes euh, mettent les pieds dans le plat, mais juste pour faire avancer les choses. Euh, c'est rare des humoristes qui sont là pour, pour nuire à la société. Euh, au, au contraire, donc... Euh, quand, quand tu fais une vanne aujourd'hui, tu es obligé de te préparer à faire le service après-vente et expliquer ta vanne. Avant, tu n'étais pas toujours obligé. Euh,
0: c'est difficile, j'imagine. Est-ce que c'est pour ça aussi que l'émission est en partenariat avec SOS Racisme ou l'Union des étudiants juifs de France, je crois Oui. Euh, c est, c est, c est, cette caution-là, c'est important pour montrer effectivement que… On va rire et que, euh, effectivement, bah, c'est bien bordé, en tout cas. On le sait Non, on mais
1: euh, l'idée, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. – c'est euh, pas une
0: justification euh, ?– Ah, mais pas du tout, parce
1: qu'il faut remettre les choses dans l'histoire. C'est qu'à la base, euh, cette soirée « Rire contre le racisme », c'est une collaboration entre l'UEJF et, euh, et SOS Racisme. Ouais. Donc, c'est plutôt… c'est eux, les partenaires historiques, c'est eux qui sont à, à ah l'initiative oui, de ça. Donc, euh, c'est euh, juste une soirée qui s'était arrêtée pendant quelques années, qui reprend ce soir, après c'est des soirées on aimerait bien qu'elles ne soient pas nécessaires on aimerait bien que ce soit réglé le problème du racisme là, euh, France Télévisions c'est tout à son honneur parce que c'est un vrai risque de faire un prime time sur le racisme sur des, des sujets aussi clivants, ouais. mais, mais c'est malheureusement nécessaire, donc non, à aucun moment on s'est dit, euh, on va s'associer à quelqu'un pour, pour se poser des excuses on n'est pas là, on, vous verrez ce soir on ne se planque pas euh, on dit des choses, il y, y a certainement des, des choses qui seront... Euh, euh, mal perçu ou euh, en tout cas dans, dans le mauvais sens, pas dans le mal perçu genre on n'a pas essayé de choquer pour choquer mais par contre on n'a pas été tiède Mais vous avez peur qu'il y ait ce soir des internautes devant les réseaux sociaux
0: évidemment sous couvert okay. d'anonymat hein, puisque ce sont des, des, toujours des grands courageux qui soient là aux moindres phrases, à moindre truc d'un humoriste de dire... Euh, mais il y aura toujours,
1: ouais, il y aura toujours ouais. euh, Oui, évidemment vous vous ce soir il va y avoir des... des des réactions excessives. Là, l'émission n'a pas été diffusée. J'ai déjà vu des choses. J'ai vu un truc, c'était est-ce que c'est une soirée qui est interdite aux Blancs je, je comprends même pas la question. Mais d'accord, très honnête, parce que ouais. et, et en même temps, en, en lisant cette question, je me dis que cette soirée est vraiment nécessaire si si des gens euh, se posent ce genre de questions. Non, l'idée c'est qu'on soit ensemble, parce que ça peut paraître très naïf euh, et peut-être que je vais je vais je vais être Miss France euh, après cette phrase. Ah, mais, allez -y, allez -y. mais Je me dis que si on, on rit ensemble, c'est qu'on n'est pas si différents. C'est-à-dire que si on rit des mêmes choses, euh, on oublie. Des... C'est très rassembleur le rire. Donc voilà, c'était euh, ce pari ce soir. C'est très beau ce que vous dites, Jean-Luc. Euh, alors, <rire> tous
0: les humoristes qui sont là, bon, il y en a quelques-uns, il y en a une vingtaine, j'ai dit, et c'est Moon, Arthus, Odelaf, Michel Boujna, Redouane Bouguéraga. Bouguéraba. Essayez, été... essayez de respecter ça. est-ce que ça a été compliqué de les convaincre, notamment sur ce, sur ce sujet-là
1: Alors, ce n'est pas moi qui ai fait la programmation. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des refus, il y a eu des gens qui n'étaient pas disponibles. Il y a des gens. Je, je, Peut-être peut le thème que... peut cliver comme vous avez dit au début. Oui, hein. et puis, ouais. ça, ça et puis surtout tu te dis bon bah tu t'exposes ouais. euh, et puis faut. Moi je suis vraiment très 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 reconnaissant envers tous les humoristes qui sont venus ce soir, tous les artistes parce qu'il n'y a pas que des humoristes, il y, a, il y a aussi par exemple Daniel Lévy qui est venu faire une, ouais. une jolie surprise. Euh, il faut se mettre dans le contexte. On va parler du racisme à la télé. Aujourd'hui, c'est un sujet qui, qui peut être hautement inflammatoire. Et puis, en plus, c'est joué dans des conditions Covid. Hein C'est-à-dire que pour les humoristes, on a besoin d'être porté par la salle. Là, c'était une salle très clairsemée. Je le dis parce que... Pareil, il y avait un dans... peu de public, quand même. Il y avait un peu de public. Ouais, de je... Un... je le dis parce que, ça, 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 de toute façon, il y aura des gens qui disent « Ah, comment ça se fait qu'il n'y a, a, a pas de public euh, ?» Ou il y en a un petit peu. Les, les gens sont toujours ouais. mécontents. Alors, je le dis, c'est des gens qui ont été testés et c'est des gens... – Qui euh, sont en plus des, euh, des, des, des bénévoles des associations, voilà. Donc s'il y avait un sens à ça, c'est des, des, des gens qui sont militants, donc il y a un peu de public, mais pour les humoristes, ce n'est pas les conditions optimales pour faire clair. rire, et ouais. de toute façon, les gens verront, la salle est, est très clairsemée, mais c'était le pari, et il fallait un double courage de traiter un sujet, et aussi de jouer dans ces conditions, Heureusement, la production, vous allez voir, a fait un, un écrin qui est très très joli. La scénographie ouais. euh, est, est très maline et c'est même poétique avec ses lumières comme ça dans le public. Mais bon, c'était un vrai pari. Sarah on oui. va prendre des questions tout de suite. Oui,
2: nous sommes en direct sur la page oui. Facebook de TV Magazine et j'ai pas mal de questions sur la cérémonie des Césars, forcément, hein, qui, a, qui est passée Alors vendredi. Je, je, je
1: n'y étais pas. Hein, ouais. mais, mais, <rire> je vais bien répondre à tout ce que vous voulez. Mais Bonjour je,
2: Jean-Luc, je... qu'avez-vous pensé de la cérémonie des Césars sur Canal Plus Et puis je vais prolonger sa question. Comment ne pas tomber dans l'écueil euh, qui s'est produit vendredi soir euh, sur Canal Plus
1: Alors, c'est deux soirées complètement différentes parce ouais. que… Euh, déjà. C'est pas censé par... si être une soirée drôle, les Césars. Mais... Euh, bah, souvent, ça allait un ils petit essaient, peu. Il ouais, y a, y a, y a essaient, toujours ouais. de l'humour dans les Césars et, et, et on aime. Euh, on se souvient euh, de, de quelques César mais on se souvient aussi beaucoup euh, des, des sketchs qui, qui ont jalonné les différentes cérémonies il y a une grosse différence déjà, hein, c'est que euh, ça ne sera pas le même rythme, euh, on ne va pas remettre des récompenses pour les plus racistes ce soir euh, C'est <rire> pas moi, une ouais. cérémonie de récompense, c'est une soirée qui, qui parle, il y a un enchaînement qui est complètement différent euh, mais c'est ce une
2: soirée politique, euh, voire militante. De
1: toute façon, dès qu'on raconte quelque chose, c'est politique, mais c'est pas un, un message où on va donner des leçons. Vraiment, euh, au contraire, euh, je, je pense que chacun va faire son marché dans les sketchs, en se disant euh, quel, quel est le, le, le propos, qu'est-ce qu'ils veulent faire passer. Tout se passe en, en douceur, vraiment. Euh, on n'est pas là pour. Euh, via le rire toujours. Via le rire ouais. et on n'est vraiment pas là ce soir pour dire aux gens. Euh, on vous accuse de... de on ne va pas faire... Euh, euh, C'est pas une punition cette soirée. Euh, on est là pour rire avec les gens, donc <rire> entre humoristes, mais surtout, ça reste une émission de télé pour les téléspectateurs.
2: Vous, vous étiez devant vendredi, devant les Césars, vous en avez pensé quoi pour répondre à, à Jayden
1: euh, je, bah, je suis comme tout le monde, j'étais un peu triste de... Ça, ça doit rester une fête. Euh, le, le fait est que ça ne l'a pas été. Donc évidemment que moi je suis frustré en voyant ça, en plus il y, a, il y a plein de gens de talent qui étaient sur scène et qui étaient aux commandes de ça et, et, euh, et j'ai pas eu tout, tout ce que j'espérais en tant que téléspectateur, après il euh, faut se remettre aussi dans le contexte, euh, c'est un, un climat lourd, euh, c'est un fait. secteur qui, qui est touché et puis, en plus, euh, déjà, faire rire au César en temps normal, c'est compliqué. <rire> Mais dans une salle de l'Olympia qui fait 2000 places, où il y a 150 personnes, c'était très, très compliqué. Et bout d'un on peut perdre le fil.
0: Voilà. Euh... Vous pourriez animer, par exemple, ce, ce genre de soirée On dit que c'est toujours le truc le plus casual. Plein d'humoristes et de stand-upers s'y sont, y sont euh, tentés. Hein, D'ailleurs, euh, Gad Elmaleh,
1: Le Lemercier, euh,
0: Jérôme Commandeur, Manu oui, Payet,
1: eu... récemment Florence Foresti. Il y a eu plein de réussites. Moi, par exemple, ouais. vous parlez de Jérôme Commandeur. J'avais trouvé la, la cérémonie ouais, absolument géniale. Ah, Vraiment ouais. Yadel Mallet
0: était bien aussi Mais, mais, euh, mais la,
1: la, la, la plupart On fait de, de très très très, bon, très, très bonnes présentations
0: non, Ma question c'est Jean-Luc Demain on vous dit Tu viens présenter que, ouais.
1: que vous... Et Moi, moi j'y vais mais on me ouais, le proposera jamais Pourquoi <rire> mais, mais parce que je ne suis, suis pas assez identifié euh, cinéma, cinéma j'ai ouais. pas cette carte là pour être très honnête hum. Donc peut-être un jour Parce que Jérôme il y a euh, il y a dix ans, je pense qu'on ne lui aurait pas donné la carte, peut-être. Euh... Oui, parce qu'il a fait un peu de cinéma aussi. Il a fait un peu de cinéma ouais, et puis il avait ouais. été aussi très, très, très drôle. Quand il était revenu euh, remettre un, un prix, je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais, disait, ouais vous, là, vous me il voyez, vous coup, dites, il y a un désistement. <rire> et tout de suite, il avait cassé un petit peu ce que les gens dans la salle devaient, devaient penser. Bien sûr, bien sûr ouais. Et puis, il a fait une entrée fracassante. <rire>
0: On a en besoin des humoristes encore. Euh, on continue justement sur le contenu de ce soir, les sketchs qu'on va voir. Est-ce que c'est des sketchs nouveaux, ces sketchs qui ont été spécialement écrits ou est-ce que c'est d'anciens sketchs, des sketchs qui vont tous traiter du racisme ou rire contre le racisme Alors, ?–
1: Alors les deux, les deux. et puis c'est important, on parle du ra racisme, l'antisémitisme, mais on parle de toutes les discriminations dans la soirée. Donc ouais. ça parle aussi de grossophobie. Ça parle aussi de validisme, ça parle de gérontophobie. Euh, il y en aura pour, pour... On a voulu ouvrir un petit peu le, le, les, les, les sujets. C'était important pour nous euh, de, de traiter tout ça. Et il y a des sketchs donc, qui ont été décrits expressément pour la soirée, notamment des, des petits sketchs de présentation, et puis des sketchs qui ont été adaptés, et puis il y a des grands classiques aussi, il y a quelques magnétos, il y a, il y a le sketch de Muriel Robin notamment, il y a Blanche Gardin en magnétos, il y a mine il y a quelques sketchs comme ça, donc euh, les, les deux, j'ai envie de vous dire. Mm.
0: Aujourd'hui, effectivement, on parlait du racisme, vous, vous disiez que vous pensiez qu'on pourrait faire rire, effectivement, avec tout, aujourd'hui, est-ce que des colluches des projets avec ce qui sortait à l'époque, pourraient exister aujourd'hui, ou est-ce que ce serait plus possible, en le contextualisant dans l'époque, bien entendu. Mais aujourd'hui, un humoriste arrive et, et fait ce genre de sketch-là. Pour vous, ça ne pourrait plus passer dans le contexte actuel
1: Je... Pendant longtemps, je me suis dit ça, ouais, je me suis ouais. dit que euh, c'était mieux avant, mais, mais je, je crois qu'on… Je ne dis pas que c'est mieux, je non, dis mais, ce qui non, pourrait mais... être fait aujourd'hui. ce que quoi. je veux dire, c'est que je crois qu'on ne se rend pas compte que euh, déjà à l'époque, il fallait beaucoup de courage pour ouais. euh, tenir les propos de Pierre Desproges et, et, des et les talents, propos hein, de, de, de Coluche. Ouais. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça avait fait quand même beaucoup de vagues. Euh, et moi, je vrai, me rappelle, quand j'étais gamin… Coluche, c'était quelqu'un qui divisait énormément. Avec le temps, les, les choses se lissent et finalement, euh, on se dit euh, « Bon, ça passe. » Mais que ce soit Bedos, euh, Desproges, euh, Coluche... Ouais, – Ils y allaient fort. Hein, – Ils y allaient très très fort. y ouais. très très fort. Et puis, euh, ils, ils faisaient euh, passer des, des vrais messages. Et, et même moi, avec l'émission « Samedi de Rire », ça m'a obligé à m'intéresser à des sketchs encore plus vieux, des, des, des gens comme Fernand Reynaud aussi. Euh, on, on se retrouve dans une France qui n'est pas la France d'aujourd'hui, euh, moins ouverte sur certains points il y allait très très fort.
2: Ça, hein. Oui, on retourne sur la page Facebook de TV Magazine avec cette question d'Alexandre. Que pensez-vous de la nouvelle version de TPMP
1: Alors, pour être très honnête, je ne la regarde pas tous les jours, je, je la suis... – euh, Il y a plein que... de questions sur TPMP, hein. on, va, on va vous oui, en oui. passer, mais oui. bizarrement il y en a plein. – Non, non, est mais, mais que je, je vois beaucoup d'extraits sur, sur Twitter, parce que je suis abonné au compte euh, de TPMP, j'ai l'impression qu'ils ont opéré une mue, ça leur réussit, parce que j'ai l'impression que leurs scores sont, sont très oui, bons, ils
2: reprennent donc
1: euh, je suis très content pour eux parce que ça reste mon ancienne maison, euh, maintenant j'ai l'impression qu'il y a un virage… Euh, euh, Différents. À mon époque, c'était euh, plus, plus média et, et plus léger. C'est mais... société, carrément. Ouais, ça, oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus, so ouais, ouais. plus société. Donc, j'ai l'impression que ça s'appelle toujours TPMP, mais il y a une mue qui s'est opérée. Et en même temps, c'est normal elle, que de faire une quotidienne euh, pendant plus de 10 ans. Si vous opérez pas une mue, au d'un moment, euh, bah, vous disparaissez. Mm. – Alors, pour rebondir sur la question de
0: d'Alexandre, euh, justement, on parlait de chez des proches, mais quelque chose de moins loin et qui vous a touché, vous, par exemple, quand vous étiez dans TPMP, et que Cyril Hanouna faisait des blagues, on va dire, très régulières sur vos origines asiatiques. Est-ce que, au bout d'un moment, pour vous, c'était pas un peu lourd Et est-ce que, qu on parle de quelque chose il y a 5 ans, quelque oui, chose. Oui. est-ce qu'aujourd'hui il pourrait le faire. On a l'impression, presque plus, quoi. Ce serait, ce serait tout de suite
1: euh, mal perçu, quoi. Bah, moi, j'ai écrit un sketch, justement, pour la soirée de ce soir, je, ouais. sur, sur ce, ce... Pas ce sujet-là, pas sur TPNP du tout. Bien sur le, le fait qu'il euh, y avait euh, des, des blagues qu'on qu pouvait se permettre de moins en moins, heureusement, sur les Asiatiques, parce qu'on a l'impression que ça passe encore. Non, il n'y a, a rien qui passe. Moi, attention, que ce soit bien clair, je ne dis pas qu'il faut se moquer de personne. Je pense au qu'il faut bien se moquer sûr. de tout le monde. Bien mais sûr. Sûr. de manière égalitaire. Si, d'un seul coup... On tape plus sur une communauté parce que c'est facile et qu'on protège une autre. Là, il y a des disparités et c'est ça qui crée les tensions. Non, il faut qu'on rigole tous ensemble et qu'on se moque tous les uns des autres, quelle que soit sa communauté et hors de sa communauté. Après, dans, dans TPMP, il y, y a aussi une évolution. C'est très difficile de, de juger une, enfin, des images d'il y a cinq ans a avec cinq la grille d'analyse d'aujourd'hui. On est d'accord. C'est ouais. compliqué. Et puis... Cyril, euh, on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant. Il euh, y, y a des choses aussi... Je crois que t'es PMP, il y, y a des moments où on ne se rendait pas compte qu'on euh, se faisait des vannes dans un cercle fermé entre potes et les gens étaient juste spectateurs. Le problème, c'est que moi, ça a commencé à me déranger quand euh, vous avez l'impression de devenir le prétexte à des mauvaises blagues et des, des vannes faciles. Ou des clichés, et puis surtout ou des comme ça, ouais. que d'un seul coup, euh, les, les internautes qui voient ça se dit, oublient que c'est des vannes qu'on peut se faire entre potes et se disent « Ah ben alors, euh, on peut le faire. » On peut le faire et donc moi, je commence à recevoir et puis je me suis dit « Attention, si ça commence, si je commence à être le, le prétexte à des mauvaises vannes sur les asiatiques, Là, il faut dire stop. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à, à dire, euh, on arrête ce genre de vannes. – Et vous mettez le,
0: le là. Vous avez toujours milité, hein, Jean-Luc, pour la, la liberté d'expression. La dernière fois, je me souviens que vous étiez venu sur ce plateau, on en parlait déjà, vous nous disiez l'importance de pouvoir euh, rire de tout, de lutter contre toute forme de, de censure. C'est toujours valable aujourd'hui, ou est-ce qu'en tant qu'humoriste, on fait beaucoup plus attention, on s, presque on s'auto-censure parfois, on s'auto-contrôle, on j'allais dire, dans, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait
1: euh, comme je disais tout à l'heure, il faut juste euh, se préparer à expliquer ses vannes. Ce qui est dramatique, ouais, parce est que moi j'ai toujours, toujours misé sur l'intelligence des gens. Et euh, après, euh, quand je dis que ce n'est pas toujours la faute des gens, hein, peut-être que le, le propos n'est pas clair, euh, et des fois il faut le préciser, mais s'il si faut le préciser, c'est qu quelque chose qui est raté dans la vanne. Euh, où, ou après, il y a aussi des, des gens qui ne sont pas équipés pour comprendre. Mais euh, c'était Raphaël Mézéry qui me disait, on ne peut pas tout expliquer à tout le monde. Et il a 100 fois raison là-dessus. sûr. Après, c'est là où ça nous manque, au-delà du Covid, de, de faire des spectacles sur scène. C'est-à-dire, sur scène, vous avez le temps de développer une idée vous pouvez aller euh, sur des sujets très sensibles, et les gens sont dans la salle, et pendant une heure, ils vont écouter euh, votre propos. – oui, Vous faites, et quand on vous voit sur scène, vous allez parfois même très loin, hein, dans vos derniers très très loin loin dans le euh, dernier ouais. spectacle, ouais, ouais. je vais très très loin. Sûr, ouais. Et justement, je joue sur le fait, que je vais sur des trucs où j'ai eu, de, sur le, euh, les premières dates, il y avait des gens, il y a eu des réactions très épidermiques. Hum. Et en même temps, je les prenais à à contre-pièce, je me dis, mais là, je me permets ça parce que vous êtes dans la salle, vous êtes prisonnier, donc je vais développer maintenant, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Mmh. Là, ce qui est compliqué… – Ils sont venus vous voir, ils ont payé pour vous voir en plus. – Oui, mais, mais c'est pour ça, ça qu'ils ne sont pas choqués et euh, qu'ils ne sont pas bousculés. Ouais. Et c'est intéressant de bousculer les gens, de, de créer le débat, sans, sans donner de leçons, parce que je déteste les donneurs de leçons, mais ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on extrait une petite phrase, et c'est ça qui fait le débat. Euh, ce qui manque, moi je trouve le plus aux, aux humoristes, c'est des spectacles où sur une heure, une heure et quart, une heure et demie vous pouvez développer une idée et au moins les gens sont d'accord ou pas avec vous mais ils savent ce que vous dites là, il euh, y, a, y a des, des débats qui s'enflamment des gens qui sont Brûlé en place publique, simplement parce que quelqu'un, de manière Après assez malhonnête, et a, re, a sorti une phrase du contexte et, euh, et l'a jeté en pâture parce que c'est ça qui anime les réseaux sociaux.
0: Mais vous pensez que, euh, justement, c'est parce que la société est devenue trop politiquement correcte, d'un côté, ou est-ce que c'est les réseaux sociaux qui, qui faussent tout, j'allais dire, qui faussent tout le jeu
1: ben, Je pense que, franchement, euh, regardez, poster un, un tweet ou n'importe quel message sur un réseau social, si vous mettez un, un message positif, vous allez avoir combien de réactions oui, – okay. Donc pour exister, il euh, y, y a plein de gens qui se disent bah, il faut que je sois un petit peu dans la provoque ou il faut que ouais. je trouve quelque chose qui va faire réagir les gens et il y a des gens qui existent comme ça. Alors a, attention, hein, l'idée ce n'est pas de signer un chèque en blanc aux humoristes ou à, à tous les, les gens qui s'expriment. – ouais. Mais à, je, je, on, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on, on est en train de restreindre notre liberté d'expression. – Vous avez raison, ça c'est vrai. Sarah, on prend une autre question.
2: – On continue avec Mickaël. Avec qui vous entendez-vous le mieux dans « Samedi dans Rire »
0: – Ah oui, on va en parler dans quelques instants. Oui, qu – bah, Alors, alors, là, alors la... vos chouchous, allez-y, dites-nous
2: tout. Ouais. –
1: je, te... je vais vous dire, on est quatre, donc euh, ouais. ça serait compliqué de… <rire> Heureusement, euh, on s'entend bien. Moi, le... un des gros succès et euh, des, des choses... une des choses qui me fait le plus plaisir en sa est c'est que les, les gens me disent on aime passer un moment avec vous et puis on sent que vous êtes content de vous retrouver. Il y a un truc très communicatif. Et, et ça, je crois vraiment à ça. Ça, ça vient de la scène. C'est comme quand vous rentrez sur un plateau, les gens dans la salle, vous n'avez pas dit un mot, ils savent si vous êtes content d'être là ou pas, et il y a un truc très animal. Là, dans Samy Dornir, les gens voient qu'on ne triche pas, euh, qu'on bah, est content de se retrouver tous les quatre. Donc, euh, je c'est impossible pour moi de répondre à cette question je suis très content de faire cette émission avec Nadège, Johan et Marc vraiment
0: absolument euh, justement euh, dans, cette, dans cette émission samedi rien hein, c'est sur France 3 ouais. tous les samedis 13h30 je le rappelle parce l'internaute ne l'a pas dit évidemment <rire> euh, et pour ceux qui sont occupés à cette heure-là qui, qui ont peut-être des choses à faire qu'est-ce qu'on voit dans cette émission euh, comment donneriez envie aux gens en, en la pitchant d'aller jeter un petit coup d'œil sur samedi rien
1: alors ouais. c'est une euh, émission euh, empreinte d'une douce nostalgie c'est pas ouais. une nostalgie poussiéreuse on, on, on sort plein d'extraits, euh, d'archives, et euh, on se rappelle des, des, des souvenirs, mais ce n'est pas réservé qu'à ceux qui ont vécu cette ouais. euh, époque. C'est aussi, on, on apprend des choses sur les, les, les sketchs, sur, euh, sur les chansons. Et, euh, et moi, en tant que spectateur, euh, dans les années 90-2000, euh, j'ai grandi avec une thé qui était très, très correcte, très corsetée. Et, euh, et finalement, il y a eu une réaction, c'était qu'on a fait des, des émissions très impertinentes. Aujourd'hui, ça va paraître étrange ce que je vais vous dire, mais euh, il y a tellement de violence partout, sur tous les plateaux télé et, et dans toutes les émissions, on appuie tellement sur le côté noir de, de l'être humain, que je trouve qu'on est très subversif. Ouais. On est ouais. très subversif avec samedi rien ce qu'on fait une émission feel good. Et, 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 <rire> c'est totalement à l'inverse. C'est complètement ce qui l'inverse. Aujourd ah oui, et aujourd'hui. se passe. Et les gens nous sont reconnaissants de ça. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas n'est c'est pas du tout ça. C'est juste un, un moment euh, simple et joyeux. Et en ce moment, c'est super rare, et on n'est pas les seuls, hein, mais les, les, les gens ont envie de voir
0: ça. C'est une émission qui a été faite pour le confinement, on a l'impression que vous êtes dans votre appart, tranquille. En plus, en général, le samedi 13h30, les gens font des trucs, là, depuis un an, on ne peut quasiment rien faire, donc on regarde. C c et et c'est une
1: émission sans prétention, on accompagne les gens au, au, à la sortie du, du déjeuner du samedi, au moment où ils prennent le café, et puis souvent... Bah, il reste un petit peu plus longtemps et, et puis il redécouvre des choses parce qu'on est tous. Il euh, n'y a rien qui nous ramène plus à une, une époque joyeuse qu'une qu chanson. Un sketch, ça vous rappelle un truc qu'on a eu. Ouais, bah, bien et sûr. là, en plus, quand on, on, on apprend la petite histoire derrière tous ces tubes qui ont bercé euh, ou notre enfance, mais en même temps, il y a des gens qui disent ouais, mais bon, c'est pour les gens qui ont connu ça, ben bah non, ou euh, sinon. Toutes les émissions d'histoire sont réservées aux gens qui l'ont vécu, donc il n'y a personne. – Et Marc Tosca est incollable là-dessus, hein. il, ah, il est incroyable. – La légende. <rire> – la, la légende, histoire. ça hein euh,
2: Je vais prendre cette question de Chantal, euh, « Johan Rioux est-il gérable dans
1: l'émission oh <rire> ?»– voilà. bah, Bien sûr, une non. – Une question cash. – Moi j'ai envie de dire, heureusement non. <rire> heureusement non, on l'aime comme ça Johan, il, il est ah, euh, excessif en tout, c'est quelqu'un que j'ai vraiment, j'ai une passion pour Johan, pour et On a été obligé de visser son siège. et je, je, je déconne même pas, <rire> ah oui, ça... parce que sinon il bougeait dans tous il les sens. Il passe dans la tournée, oui. Mais, les mais enfants, voilà, quoi. voilà, c'est ça. Mais il est excessif en, en, en tout. Et c'est un, un garçon qui est passionné dans ses commentaires de foot. Et c'est un bosseur. Mais vous avez même pas idée. Euh, il bosse toutes ces émissions quand il, il parle d'une chanson. Euh, il réussit à, à trouver la personne qui pourra lui parler de, 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 de la chanson. Il, il passe un, un, un temps de malade et c'est très communicatif. Est, non, non, est, il n'est pas gérable et heureusement.
0: Et heureusement, évidemment. Euh, <rire> un petit mot sur les grosses têtes RTL. ça ouais. reste toujours une, une grande récré pour vous. Bon, ça fait quoi maintenant 20 ans, 25 ans que vous connaissez Laurent Hockier Vous avez quasiment commencé, c'est grâce à lui que vous avez exposé oui. à la télé. Euh, c'est toujours une récré d'aller aux grosses têtes sur, sur RTL
1: ouais. Évidemment, et ouais. puis c'est très stimulant intellectuellement parce qu'il y, y a quand même des, des gens qui sont... Euh, qui sont très vifs, euh, très vifs, et donc pour exister à, au, au milieu de ces gens-là. Au-delà des connaissances, facile, ah, hein. et, ouais, non, il, il, il faut y aller. Donc, euh, moi, c'est un exercice que je, que je trouve passionnant. Mmh. Et,
0: et justement, l'émission, on va revenir dans un truc, hein, un, un délire absolu a été euh, accusé par un rapport de l'association des journalistes LGBT de sexisme, de racisme, d'homophobie. Enfin, un, un énorme délire. Hein, qui a répondu que c'était grotesque. Euh, vous êtes d'accord, j'imagine Les grosses têtes font, font ça depuis euh, 40 ans, je crois. Là, oui,
1: oui, mais c'est. Après. C est, c est, je on vous... est d'accord,
0: euh, ça part d'une. Du, un, non, mais c'est-à-dire que, évidemment, si
1: vous prenez une grille d'analyse et que vous la posez et que vous vous trouverez toujours quelque chose. Ouais, et, et moi, j'avais vu un petit peu ce, ce dossier sans le dénigrer. Euh, je trouve que des fois, tu sentais qu'ils avaient des, euh, épluché des émissions et que de toute façon, il fallait trouver quelque chose. Euh, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, euh, bah déjà, euh, ce qu'ils dé dé décrivaient, que certains euh, sociétaires étaient maltraités parce que, justement, dénigrés, c'est en entre tout consentant. Euh, moi, qui connais l'envers ouais. du, du décor... Il euh, n'y a pas de malveillance là-dedans. Et puis, euh, évidemment qu'on peut se choquer de tout. Mais euh, pour le coup, je trouve qu'ils se sont trompés de... Enfin, de, de, de bourreau, si on peut appeler ah ça oui, comme ça. Mais bien sûr. Non, non, euh, ce qu'on qu a reproché aux grosses têtes me paraissait complètement excessif. Et euh, ils se sont, ils sont trompés de cible, à mon avis.
0: Alors, euh, une autre question, évidemment, on arrive bientôt au bout. La scène, je sais que c'est important pour vous, c'est votre vie. Ah. Est-ce que vous avez prévu d'y remonter un jour, si ça existe, hein, à nouveau d'ailleurs, on ne sait pas encore, j'espère.
1: Écoutez, je vais vous dire, euh, <rire> c'est assez grotesque, mais mon sac est prêt. Voilà. Ouais,
0: est ça. Il, est il, il est dans l'entrée
1: de, de chez moi. Euh, je, je demande que ça, remonter sur scène. J'ai un spectacle que j'adore en plus, qui avait très bien démarré, qui s'appelle Brut, euh, très personnel, très personnel, Très libre justement pour revenir à tout ce qu'on s'est dit depuis le début.
0: Que vous tourniez depuis combien de temps avant le J'avais commencé
1: en, ah. en novembre, j'ai joué jusqu'au confinement. J'ai fait trois dates quand on a réouvert les salles et puis ça s'est à nouveau arrêté. Ouais. Là j'annule en pagaille. Euh, euh, L'autre fois j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'avais un tableau Excel avec toutes mes dates et j'ai passé en noir les dates qui étaient reportées ou annulées à la fin, j'ai l'impression que c'était un faire-part de décès. C'était horrible. Ouais, horrible. Tout était en noir. C'est ouais. ce que vivent tous les, euh, tous les artistes, mais, mais pas que les artistes sur scène. Euh, ouais. J'ai une grosse pensée pour euh, tous les techniciens euh, qui ne peuvent pas travailler, dont on parle peu. Euh, de... Même les attachés de presse euh, qui, qui vendent ces, ces spectacles-là. Ouais. C'est un vrai drame. Donc... Euh, euh, – On aimerait pensez... bien avoir un peu de visibilité juste pour s'organiser. – Vous pensez que les salles auraient pu rouvrir depuis longtemps, comme l'ont réclamé beaucoup d'artistes,
0: de producteurs d'ailleurs, de patrons de, de théâtre euh, ?– Moi je reste
1: persuadé que de, de toute façon, c'est pas… – Avec des jauges, avec des… – Oui, oui, ouais. euh, pour, pour l'avoir vécu euh, dans l'entre-deux et d'être monté sur scène, c'est pas dans les salles de théâtre qu'il y avait plus de risques. Il y avait évidemment plus de risques dans les transports sure. en commun euh, ou dans les commerces. Que, que dans les salles de spectacle, parce que vous ne pouvez pas vraiment rendre compte à quel point les gens sont précautionneux. Distanciation sociale, vraiment. Euh, regroupement par, par famille, euh, gel. Vous des places avec libres. Avec des gens, avec des masques, qui ouais. regardent dans la même direction. Euh, à l'européen, ils ont même installé des lumières pour désinfecter et, euh, enfin virus, euh, des, des lampes virucides ouais. euh, pour euh, l'entre-spectacle. Ils ne pouvaient pas faire plus. Et, euh, et le monde du spectacle a été ultra, ultra euh, souple. Parce qu'on leur a dit, ben là vous ne pourrez pas, après ça sera à 19h, avant le couvre-feu. Ils se sont adaptés à tout, il y a eu des, des campagnes de promo qui ont été faites. En tout cas, on ne pourra pas accuser le monde du spectacle d'être de mauvaise volonté. Clair, on clair. voudrait juste avoir un peu de, de visibilité pour savoir quand on reprend et s'organiser et, et pas réenclencher la machine en permanence pour rien. Évidemment, on croise les doigts pour ça que ça revienne le plus vite possible.
0: ça on prend une dernière question, on passe à notre rubrique de fin.
2: Une dernière question d'Agnès. Pour ou contre les spectacles en visio, comme a pu faire Éric Antoine le Il y en a plein qui l'ont fait.
0: Hein. Ouais, Kev Adam, que... ça fait ça il n'y a pas longtemps aussi, je crois. Et... Euh, ouais.
1: Pour l'instant, moi, je ne suis, suis pas un fou. Euh, autant pour Éric Antoine, je trouve ça bien parce que c'est un spectacle de magie. Ouais. C'est ouais. un spectacle très interactif. Donc il a, en plus, lui, il a été très malin. Il a fait un spectacle très adapté où il joue avec les écrans, il joue avec les gens qui sont là. Pour un spectacle d'humour, je trouve ça plus compliqué. Voilà. Euh, après, on verra, hein. peut-être que dans six mois, si on n'a toujours pas réouvert les salles, j'aurais changé d'avis. <rire> vous, euh, vous y mettre. Ouais. Là, j'ai du mal à m'y résoudre. C'est compliqué, c'est ouais, compliqué de ne pas avoir les réactions. J'ai besoin de ce contact-là, donc euh, je prends mon mal en patience. Après, je ne critique pas, je trouve ça très bien. En ce qui me concerne, j'ai du mal à m'y résoudre. Plus, plus
0: difficile, effectivement. Euh, merci beaucoup, on passe à notre brique de fin, le fameux sucré salé trouvé avec Dauphin Jean-Luc, hein, c'est notre bonbon, et hein, Sarah et moi, c'est notre petite torture habituelle, on adore. <rire> Je vais vous soumettre deux propositions. Il va falloir choisir, c'est comme dans la vie, hein, thé ou café, sucré ou salé. On va démarrer par quelque chose bon, d'assez facile. Euh, plutôt Laurent Ruquier ou Cyril Hanouna Alors, deux, oh, deux, deux gens qui vous
1: font travailler. Comme ça, allez
0: à choisir. Laurent Ruquier L'actuel, Laurent... plutôt que l'ex, alors, c'est
1: bah, Oui, oui, ouais. oui, euh, <rire> bah, oui, quand même.
0: <rire> <rire> Samedi d'en rire ou les grosses têtes
1: Samedi dans rien. Ouais. Samedi dans rien, c'est là, là pour le coup. C'est pas mon bébé, c'est notre bébé à, à toute l'équipe. Euh, évidemment que l'implication est, est plus forte sur Samedi dans rien. Yoann Ryu ou Marc Toesca Oh là là, là euh, vous me demandez de euh, choisir. Ouais, J'allais dire mes enfants, mais ouais. je sais pas est si c'est le cas. C'est la question d'ailleurs. Euh... Vos enfants, je vais le le quel bien, vous demander de Non, non, euh, je, je, je pense que Yoann a, a, a plus besoin de mon amour <rire> que, que, que Marc. Donc, voilà, euh, bon, <rire> Yoann.
0: Soirée resto <rire> ou soirée confinement
1: aussi <rire> dur celle-là. Je, je vais vous dire, franchement j'aimerais tellement avoir le choix. Ouais, <rire> j'aimerais tellement avoir le choix. Donc euh, <rire> Pfizer ou AstraZeneca bah, Comme tout le monde. Hein, euh, <rire> Plutôt le Pfizer. Pfizer <rire> c'est terrible parce que là t'as l'impression aujourd'hui que c'était soit l'un soit l'autre. Là tu te dis, il y en a c'est une marque qui est un peu rassurante l'autre c'est une marque un peu euh, discount art discount. Et c'est un peu flippant. Euh,
0: les Césars ou la dignité
1: à choisir. Les Césars ou la dignité
0: Oui, par rapport à la soirée de vendredi. C'est très, ouais. très, très, très partisan. Ouais, en votre question, c'est malheureux. C'est-à-dire que, que là, on, vous tout
1: le monde a compris ce que pense vous pensez de la vous soirée. Dit, mais, ça. <rire> mais, mais moi, je, je pense que euh, l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Ouais. Et puis, il y a. Y a, y a, y a... Il y a eu juste un raté cette année, quoi. Non, il y a eu, ouais. euh, franchement, globalement, euh, il y a eu beaucoup de ratés, dans... mais, mais tout n'était pas à jeter. Et puis, il y a eu des moments très dignes et il y a eu des très beaux moments dans, dans les, les Césars. Notamment, euh, moi, ça m'a fait du bien dans un, une soirée comme ça de, de voir euh, euh, le plaisir simple euh, qu'avaient les gens à être sur scène et qu'on a eu à aller voir quand les bronzés sont venus.
0: Et Une petite dernière, la télé ou la radio – Je sais que vous adorez les deux et que vous avez toujours fait les deux quasiment dans votre ouais. vie.
1: Euh... – Oui, oui, ouais, si j'aime vraiment un... les Si, deux si
0: supports... par exemple, vous deviez en faire plus qu'un jusqu'à la fin de votre vie, ce serait, vous choisiriez quoi ?–
1: euh, J'aurais envie de vous dire la, la télé et puis ouais. après d'un point de vue réaliste, euh, euh, je, comme de toute façon à un moment quand es rattrapé par l'âge, il vaut mieux dire la radio. <rire> Donc, euh, je, je sais, vous ne vieillissez pas, Jean-Luc. Je ne je sais, je sais pas si, si j'aurais le choix, mais, mais j'ai ai toujours aimé euh, la, la télé. Il y a encore plein plein de choses à faire. Ouais. Et notamment en humour, je trouve qu'il y, y a encore pas mal de terrain à défricher.
0: Mmh, absolument. Et c'est un terrain qui sera défriché. On l'espère. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne, d'être venu. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir sur France 2 pour rire contre le racisme. Une grande soirée. qu'on ouais. conseille à tout le monde d'aller voir et, et de rigoler en, en ces, ces instants. Évidemment, on en a bien, bien besoin. Et samedi d'en Rire, c'est tous les samedis, 13h30, hein, Exactement. avec votre bande de chroniqueurs. Sarah, nous c'est fini pour ce soir. Le Buzz TV revient pour demain Pour ce matin. Pour ce matin, oui. oui. Je suis déjà, déjà fini de ma journée. Il n'est que moi. 10h30. Et demain, on a une nouvelle invitée, hein, c'est ça Oui,
2: l'interprète de Candice Renoir sur France 2 et de Gloria. Euh, c'est ce nouveau thriller euh, c'est sa nouvelle série, ouais. de TF1 cette fois-ci. C'est Cécile Bois. Et puis ce sera le grand retour de Damien Canivez. avec Damien Canivez
0: qui sera là dès Damien demain. Hein. Là. On l'embrasse, <rire> voilà, Jean-Luc également. Ce sera dès demain à 10h. Bonne journée à toutes et à tous. <rire>